0: Ihr schneidet ja auch schon, ne, fürs Jodeln und so. Oder kriegt ihr das alles? Ja, so ja, 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 ja. Okay, alles klar, weil ja, ich bin bestimmt nicht so absolut. gut mit der Technik so schnell äh, hier. Am Ende wird das ein Gespräch zwischen Paula und mir. <lacht> Hallo, liebe Scumpys. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Scumpys vom Jazz Dance. Ich sitze neben Kilian in einem Raum und ich kann ihn anfassen. Hallo! Das ist wirklich, was hier passiert ist, eine Frechheit. So, und das ist nicht das einzige Highlight. Wir haben Quotenmann und Ehrenfrau zu Gast. Hallo!
1: Hallo! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Endlich mal den Mann zuerst gesagt. Ich wusste <lacht> Wir doch beide so ein bisschen verwirrt gerade. ist so. <lacht> ihr wisst es doch selber nicht. Ihr habt euch diesen sehr, sehr guten Namen ausgedacht. Also, ich finde ihn wirklich gut, aber ich kriege es nie zusammen, wie er heißt. Wir haben tatsächlich auch lange überlegt, was, was zuerst kommt. Wir haben wirklich lange herumgeknobelt, ob es Quotenmann und Ehrenfrau oder Ehrenfrau oder Ehrenfrauenquotenmann heißen soll, weil das eine nämlich vom Klang her schöner ist, aber das andere, ich sage es nicht, was was ist, und das andere aber inhaltlich sinnvoller ist.
1: Wir haben uns für beides zusammen entschieden. Ich
0: kann glaube ich mit Fug und Recht sagen, wir sind, Kilian, und ich sind beide sehr Fan von eurem Podcast. Und wir kennen Nick ja jetzt schon mittlerweile drei Jahre, würde ich sagen. Und auch von dem, was du auf der Bühne machst, finde ich, also ich persönlich, richtig, richtig gut. Und ich dachte, geil, eine Stunde Podcast. Und bei Paula muss ich sagen, du matchst das. Also wirklich, du, also ihr haltet da easy mit, seid fantastisch lustig und habt eine super Chemie, finde ich. Schön, dass ihr da seid.
1: Dankeschön für diese nette Anmoderation. Ich bin ja gerade richtig froh, dass das ein Podcast ist ohne Bild. Da werde ich ja fast rot. So nett ist das hier. <lacht> <lacht> Fühlt man sich ja wirklich willkommen. Auch wenn man es vielleicht nicht immer ist. <lacht>
0: wir haben schon viele Podcasts, also wir haben schon Podcasts in unserem Podcast zu Gast gehabt und wir haben auch bei Instagram schon den ein oder anderen Podcast in einem Live-Video dazu geschaltet bekommen. Und wir können, wir können ja mal sagen, Titten auf dem Tisch, ihr seid der erste Podcast, den ich auch wirklich höre, von all denen, die, mich, yes.
1: die zu Gast sind. <lacht> Weil mit Titten auf dem Tisch das anzukündigen Das ist eine <lacht> Ich finde das richtig toll. Da habt ihr zum ersten Mal eine Frau zu Gast und dann sowas. Wunderbar, ich fühle mich willkommen. Im Podcast bist du die erste
0: Frau. Ihr habt äh, eine sehr gute Quote, ihr habt doch äh, beim Insta Live, habe ich euch schon mal gesehen, mit, äh, ja, mit ja. einem Hannover-Podcast.
1: Insta zählt nicht. Dass wir
0: das jetzt hier so rausstellen, dass wir auch was mit Frauen machen, ist auch ein bisschen komisch. Aber ich hab, ich hab meistens habe ich für unsere Aufnahmen Taylor Swift-Pullover an und ich finde, das zählt auch.
1: Darüber müssen wir später, glaube ich, auch nochmal sprechen, über diese Sache mit Taylor Swift. Oh ja, gerne.
0: Gerne. Bitte nicht.
1: Vielleicht ohne dich, vielleicht einfach nur wie anderen dran. Oh
0: Jedes Gespräch über Taylor Swift ohne Kilian ist ein besseres Gespräch. Nein, Also freche. Wir verquatschen uns häufig am Anfang des Podcasts, aber wir starten traditionell mit dem Jode-Duell. Ihr tretet an gegen uns. Jeder von uns und euch hat einen Jodel vorbereitet und wir schauen am Ende, wer am meisten Abwurz hat. Wir sind allerdings in drei unterschiedlichen Städten. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Ich weiß nicht, ob man das, wo ich bin, Stadt nennen kann, aber es ist richtig.
0: Also ich für mich bin in der Großstadt Hildesheim <lacht> mit eindeutig über 100.000 Personen. Äh, soll ich schon sagen, was ich jodeln werde? Ähm, ja, sehr gerne. Okay, äh, mein Jodel lautet... Gefängnisse sind einfach nur sehr schwere Escape-Rooms. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, du hast eine gute Chance.
1: Ja, ich, wie immer bei Nick. Meine Güte.
0: Paula, du, du bist in in der äh, Harmon City.
1: In der Metropole, bitte.
0: Mit Blick über die Skyline.
1: Genau, richtig.
0: Hildesheim, Hameln, Hannover, die drei, drei großen Haars des Nordens. <lacht> <lacht> Hamburg ist da im Grunde nicht dabei. <lacht> ist nicht. Ist
1: <lacht> ja, ich würde auch sagen. Hameln ist aber Nummer eins. Was hast
0: du mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht komische drei Leute, die in einem leeren Zug freiwillig <lacht> rückwärts fahren. Oh, sorry Ich habe ja.
0: hab reingequatscht hier. Entschuldigung.
1: Sehr sympathisch, Nick. <lacht> Ich habe mitgebracht eine Beobachtung aus meinem Alltag. Ähm, und zwar komische Leute, die in einem leeren Zug freiwillig rückwärts fahren.
0: Ja, ja absolut. Da, da gehöre ich Wort schlecht, da gehöre ich voll zu. Ich, ich, mir ist es völlig egal.
1: Kann ich absolut nicht nachvollziehen.
0: Okay. Nee. Weil du, wird es schlecht, auch... Kilian, wenn du die Leute siehst, die rückwärts fahren? Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ich muss ja sagen, ich bin im Zug sehr, sehr häufig damit beschäftigt, also wenn es regnet nur, äh, <lacht> zu gucken, welche Tropfen schneller sind als die anderen.
1: Boah, ich auch. gucke immer auf
0: die Fensterscheibe ja. und gucke, welcher Tropfen gewinnt, der rechts oder der linke. Das ist mein Wettkampf im Zug und das ist mir egal, wie rum ich, in welche Richtung ich fahre.
1: Aber wenn du falsch rum sitzt, dann, dann verschwinden die doch ganz schnell aus deinem Augenwinkel, oder?
0: So! <lacht> nee, dann sehe ich doch viel eher. Dann fließen die ja in die Richtung, wo ich sitze. Jetzt,
1: jetzt, muss, man richtig, jetzt muss man richtig viel denken.
0: Absolut. Da, dafür ist dieser Podcast nicht gemacht. Immer...
1: Erzählt einfach, was ihr jodelt.
0: Kilian, was hast du mitgebracht? Ich werde jodeln. Ich vermisse mittlerweile sogar Bundesgartenshows und ich habe noch nie eine besucht.
1: Auch, auch ein Anwärter.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Anwärter ist. Ich wollte einfach äh, mit Paula noch über Gärten reden. Und deshalb habe ich das als Thema... Weil sie eine Frau so ist. ist, ne? Mit Blumen und so. Nein, weil ich mich informiert habe und weiß, dass Paula einen Gartenpodcast macht und ganz viele Zimmerpflanzen hat und, sich, äh, und da sehr viel weiß. Aber du, du tu, Paula, du tust auch nichts für die Gleichstellung der Geschlechter. Nee, jetzt was mit Blumen da als Podcast. <lacht> <lacht> also was für diesen Motorsport-Podcast. <lacht> okay, ich habe hab mitgebracht <lacht> heute. Menschen, die die Plastikfolie nicht von Elektrogeräten abmachen, schlafen wahrscheinlich auch mit der Kopfleiste nach oben. Hashtag unbegreiflich. So ein kleiner Kopfschüttler am Ende noch im Hashtag. Hashtag unbegreiflich? Ja, da weiß du meinst ich so von Bildschirmen und so? Ja, Genau, so von, von so Fernseher. Fernseher ist das Allerschlimmste. Ich habe schon mal im Fernseher gesehen, wo diese Folie noch drauf war. Da guckst du die ganze Zeit so eine Plastikfolie also ich, noch. Das
1: ist schon auch echt gerne lange dran, muss ich sagen. Also jetzt nicht beim Fernseher. Aber so, weiß ich nicht, auf einer Uhr, die ersten fünf Wochen hast du doch richtig Angst vor Kratzern. Da lässt du die Folie drauf.
0: Ja, aber dafür hast du so eine scheiß Plastikfolie, du. Das ist eine richtige Kratzerangst. Ich fände es toll, wenn es eine Podcast-Folge gibt, wo nur Matti und Paula reden und sie sagen immer, Leute, die das und das machen, sind ja voll komisch. Und dann sagt die andere, ja, ich mache das immer. <lacht> <lacht> Hä, ist doch normal. Natürlich fahre ich rückwärts im Zug.
1: Sind wir also jetzt gerade schon als die komischen geoutet? Oder? Nee,
0: eigentlich nur Matti. Finde ich, find ich vollkommen find voll okay. Oh äh, Kilian, wir haben das letzte Mal gegen unsere Gäste verloren. Wenn sich das nochmal wiederholt, weiß ich nicht, ob wir nochmal Gäste heilern sollen.
1: Achso, wir müssen das jetzt auch jodeln, ne?
0: Ja. Achso, genau. Du musst das jetzt in den ETA rausfeuern. Mal das ist schauen. so ein bisschen das Konzept hinter dieser Rubrik, dass man das dann auch jodelt. <lacht> ähm, ich möchte ganz kurz, äh, sorry an Paula an der Stelle, du bist jetzt erstmal raus... <lacht> oh Mann, Nick, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ich liebe diese Story und ich würde sie gerne erzählen. Äh, ja, du kannst sie gerne erzählen, weil ich
1: <lacht> <die Kurve>
0: <lacht> also dich ist
1: auch raus. Ich habe mit Nick sehr dumm <lacht>
0: <Ring herum> reagiert. <lacht> Matti, erzähl also. doch mal den Leuten. Erzähl oh. Es ist, es ist, wir schreiben meinen dritten Auftritt auf der Bühne in stand up comedy Wir waren in Bremen und du warst der Moderator. Es, waren exakt, es war eine Veranstaltung von dir und Lachtose, ein Kollektiv, wo ich jetzt eigentlich auch vor allen Dingen mit drin bin und da warst du quasi der Moderator. Und es waren sechs Leute im Publikum. Davon waren vier aus meiner Familie. Und du hast gedacht, ah, komm, wir machen trotzdem gut. eine Show. <lacht> und trotzdem, ich gehe da mal mit frohen Mutes auf die Bühne. Und es war ein schöner Abend, aber es ist offiziell keine Comedy-Veranstaltung gewesen eigentlich, weil äh, meine Familie auch so ein bisschen, ja, es wäre ein Gespräch, wäre ein lockeres Gespräch. Also, und das war mein dritter Auftritt tatsächlich. Aber so ein Gespräch, wo einer so ein bisschen höher ist als alle anderen und steht und die anderen sitzen. Absolut. <lacht> Wir Pädagogen sprechen von asymmetrischer Gesprächsführung. So eine unkomfortable Situation. Klassische so.
1: Gespräch, wo Männer und Frauen die Welt erklären.
0: Ja, genau. <lacht> und zwar in dem Fall der Sohn der eigenen Mutter. <lacht> Meinst du mich? Meinst du mich in dem Teil? Ja. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, ich glaube, das war für alle bestimmt auch ein bisschen unangenehm, aber noch unangenehmer ist es ja, wenn man seine Familie im Publikum hat, oder? Absolut. Das war auch eine Tante. Also da. ich habe mir gesagt, solange ich, solange ich Uhu bin, also Shows unter 100 Leuten spiele, ist meine Familie nicht dabei. Ach krass, dann, sonst gehen sie nicht unter, meinst du? Ja, ja. Ja, ich finde ja, sechs ist ja nah an 100 dran, habe ich gedacht. Am Anfang von Stand-Up ist man ja auch so, man denkt so, ja nee, das ist ja voll gut, was ich mache, ich nehme alle mit. Und dann nach einem halben Jahr merkt man, nee, ich bin wirklich auch noch gar nicht gut. Also das war wirklich noch viel schwierig. So, und dann müssen wir dazu kommen. Paula, hältst du mal Bock auf Stand-Up?
1: Ähm, jein. Also Nick sagt <lacht> mir das immer mal wieder, aber ich sehe das noch nicht. Ich, ich sehe seh das, das total, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, was du gerade beschrieben hast, mit dem, äh, dass man am Anfang denkt, man wäre gut, das kenne ich ganz gut so aus dem Radio. Ähm, und da schäme ich mich auch schon für einiges. Deswegen, ich glaube, ich würde es nicht machen mit dem Stand-up. Ich sehe das noch nicht, dass ich mich da nicht für schäme. Aber, Doppelte Verneinung.
0: Also wir, wir, wir vom Radio sagen ja, das versendet sich.
1: <lacht> und, <lacht>
0: und, Wieso bist du jetzt wir vom Radio? Ich habe auch schon fürs Radio gearbeitet. Naja, aber dich haben sie ja rausgeschmissen anscheinend. Ich, Paula arbeitet da professionell. Du bist nicht wir vom Radio. Kirjan hat sich versendet. <lacht> Absolut, <lacht> ich wurde auch versendet, ja. Um, aber äh, auf der Bühne versendet sich das ja auch, weil wenn dir dann eine Situation peinlich ist, dann ist sie ja auch sofort weg.
1: Das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja, ich werde es trotzdem, glaube ich, nicht machen. Schade. Ja,
0: wisst ihr, ihr müsst ja da dazu sagen, dazu muss man auch wissen, ich hoffe, das ist okay, wie ich das erzähle, Paula ist auch so eine, so, eine, so eine Person, die sieht, das dann filmt und dann nur die schlechten Sachen ankommt. Ja. Die schneidet sich dann Best of Worst zusammen und sagt dann, oh, da war ich schlecht, da war ich auch schlecht. Ja, da haben die Leute gelacht. Na gut, das, das, das schneiden wir mal raus für mich in meinem Kopf.
1: Das, das ist ganz spannend, was Nick für ein Bild von mir hat. Also, nee, ich bin verkopft, das gebe ich schon zu. Aber, <lacht> aber das Worst of, das kenne ich noch nicht. Das also ist mir neu, aber ich könnte es mal ausprobieren.
0: Vielleicht ist es ja auch der Weg, den, den die Comedy geht, oder? Ich meine, es geht doch immer mehr auch um so traurige Sachen, oder? In, in der Popkultur. Irgendwann stand im ein Best-of, einfach im ein Worst-of. Wenn man, wenn man vor einem Corona-Test das erste Mal die Schwester anruft, dann und fragt, wie, ob das, also so sich mal erkundigt, wie das denn so Oha. ist, und ob das alles okay ist und so, dann ähm, würde ich sagen, ist das auch okay, wenn man nicht auf die Bühne geht aus Selbstschutz. Was war das? War das gerade Insider? Ah. Das kann ich ich bin war, raus.
1: Da hat jemand unseren Podcast gehört ja. Ich auch eigentlich <lacht> <lacht> Ja, ich, hab, ich dachte mein erster Corona-Test war ganz entspannt aber ich habe scheinbar doch vorher meine Schwester angerufen <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Du warst so aufgeregt vom Test, dass du deine Schwester angerufen hast?
1: Ja, ja. ich dachte, ich frage mal nach ob es so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle Ach so, ja. Hört ihr mich nicht mehr?
0: Doch, wir hören dich Du warst nur gerade krass verzögert <lacht>
1: Okay, schön. Ja, ich höre eure Antwort auch gerade sehr verzögert. Das ist toll. <lacht> das dauert ungefähr fünf Sekunden.
0: Das ist wie, eine, wie so eine Auslandsschalte in die Tagesthemen, wo dann beide so richtig, richtig unangenehm noch dastehen und warten. Paula, sitzt du gerade auch in Hamel mit so zwei Fingern an den Ohren? Ja, genau. <lacht> <lacht> Im Hintergrund schlägt eine Bombe ein. Ja, ich stehe hier in Hameln im Studio. <lacht> Live aus dem Studio Hameln zugeschaltet ist uns jetzt Paula Thelen. Und immer wenn so ein Geier übers Studio fliegt, dann ist die Verbindung kurz weg. <lacht> du weißt über Ihren Nachnamen, das ist ganz kurz. Wie tief hast du dich auf Paul vorbereitet? Wie, ich also, bin Fan, ich bin richtig großer Fanboy. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das erste Mal ein bisschen aufgeregt bin vor einer Folge. Weil, äh
1: Weil du mit einer echten Frau sprichst. Genau,
0: das oh, Und das Seit vier, wird, seit vier als Jahren wir, mal wieder. Sorry. Also wäre Taylor Swift persönlich vor Ort. <lacht> <lacht> nee, willst du mal Fragen an Frauen stellen? Ja, nee, ich möchte Fragen an Paula stellen. Und zwar. <lacht> Paula, ich, hab jetzt, ich hab, bin umgezogen. Ich bin umgezogen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> das, ist hier für einen okay. das tut mir total leid, Paula, dass du das jetzt hier miterleben musst. Okay, Kilian, Titten um den Tisch, sag deine Frage. <lacht> also ich, hab, ich bin umgezogen und habe jetzt einen Balkon und ich brauche Tipps, weil auf diesem Balkon ist noch original gar nichts drauf. Und ich brauche jetzt Pflanzen, die, jetzt nicht, also, die man auch mal vergessen kann.
1: <lacht> Eine von der Frau. Ehrlich?
0: Das kann ich dir sagen. Nimm ich, würde gerne, ich würde gerne einfach natürlich gärtnern.
1: Oh, dann weißt du was? Dann gib doch genau das mal bei Spotify an. Finde <lacht> ich da was? Finde ich da was?
0: Sie kann hier kein Free-Content raushauen. Du musst, schon, du musst schon die Streams... Du musst schon okay. einen
1: Klick dalassen. Paula, sag doch mal, hast du
0: dann einen Podcast in Richtung die Gärtner Gärtnerei und so?
1: Ja, ich habe das bisher versucht, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Aber ja, habe ich. <lacht>
0: Das gelingt dir nicht, wenn du so weit die Charts stürmst im Bereich Gärtnern. Also, wie willst du das? Also, wie ist das, wenn du in Hameln zum, zu, zum Bäckerei gehst? Wirst du da erkannt an deiner Stimme, wenn du ein Brötchen bestellst? Oder wie ist ich das? Ich gehe
1: schon gar nicht mehr selbst zur Bäckerei. Also, ja, das machen okay. die Fans für mich eigentlich.
0: Macht Nick für dich dann? Weil den erkennt man ja nicht.
1: Ja, oder oder ja gut, jetzt habe ich auch Kilian als Fan offensichtlich ja. geoutet hier. Also. Was heißt denn auch?
0: Ich bin also wie viele Fans. Wie groß ist die Community? Wir haben also wir haben wir haben mal über Fan sein gesprochen in unserem Podcast und das Aha. ist bei mir eine äh, Ich werde sehr schnell personenkultig. Also ich also es ist auch historisch gesehen sehr unreflektiert, das zu sein. Aber ich bin da sehr schnell sehr, sehr begeistert. Und, ähm, und kann mich dann da sehr gut reinsteckern und bin dann Fan. Und deshalb bin ich auch ein bisschen aufgeregt einfach. Man muss dazu sagen, er sitzt hier neben mir mit vier verschiedenen Fotos, nee, sieben, <lacht> acht verschiedenen Fotos von Taylor Swift auf dem Pullover. So, wie unangenehm wäre dir das? Können wir da mal so ein Fotoshooting machen, dass Kitty immer ja neue Pullo Pullover bekommt?
1: Mit Fotos von mir, meinst du?
0: Ja, so mit einem Kleid und dann in so einem Rocker-Outfit oder in einem anderen Kleid. Oder hier, ne? Pinke Jacke nochmal. Das ist dann... einfach das. Outfit zu jedem Album, was sie rausgebracht hat. Das muss man jetzt auch ich laufe halt in Taylor Swift Merchandise rum und wenn es Taylor Merchandise geben würde, würde ich auch darin rumlaufen. Paula, äh, du hast ja jetzt schon ein paar Folgen von deinem Garten-Podcast. Kannst du jedes Outfit, was du anhattest, also die Folgen aufgenommen hast, nochmal ablichten und dann machen wir dafür einen Pulli für Kilian?
1: Das wird mir fast unangenehm schon. Gut, also zurück.
2: ist ja auch ganz nah am stalking done. Aber <lacht> lasst,
1: lasst uns doch das jetzt mal nutzen und kurz über, über diese Sache mit Taylor Swift da sprechen. Weil Nick und ich haben ja so, eine Song, so ein Song-Battle-Ding bei uns im Podcast. Mhm. Und jede Woche, wirklich jede Woche, mhm. flattert da ein Taylor-Swift-Song rein bei uns.
0: Ach, das ist ja interessant. Wie kommt das denn?
1: Ich, ich schon weiß auch nicht. Irgend so ein verrückter Typ macht das immer.
0: Ich, ich sehe schon demnächst so einen Podcast-Wettbewerb, wo Kilian immer so einen Gartenschau-Podcast von dir schickt. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, also ihr habt eine ganz tolle Song-Rubrik, wo man immer zu einer Situation oder zu einem Gefühl oder so eine, einen Song euch schicken kann und ihr sucht auch einen Song aus und dann ähm, wird, da, wird da abgestimmt, welcher ist der beste Song und es gibt auch eine Playlist dann bei Spotify. Und ich habe mir vorgenommen, als kleine Herausforderung auch an mich, ähm, zu jedem zu, jeder, <lacht> zu jedem Gefühl, zu jeder Situation, die ihr da vorlegt, den passenden Taylor Swift Song herauszusuchen. Und jetzt mal so ganz reflektiert, Kilian, wie creepy findest du das selber? Ich finde das überhaupt nicht creepy, ich möchte einfach auf die auf die weite Range des Oeuvres dieser großen Künstlerin <lacht> hinweisen und ey, ich finde das einfach eine tolle Möglichkeit.
1: Nick, kannst du mal die Frage stellen, die wir beide uns immer stellen, wenn wir einen Taylor Swift-Song von ihm bekommen?
0: <lacht> also die Frage, die Frage grundsätzlich ist erstmal, bei Taylor Swift, warum sollte man sich mehr als drei Songs anhören? weil die drei Songs von ihr Killer, ich bin voll bei dir, aber warum dann drüber hinaus? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich krieg gleich, wir laufen gleich Tränen aus den Augen. Aber also lass uns kurz ne hier die drei die drei Banger von ihr sind ja Shake it off. Shake it off. Äh Shake it down. <lacht> Shake it down?
1: Shake it right. So, da haben wir es.
0: Und dann ist man ja durchgeschüttelt erstmal für fürs Wochenende. Dann wir Taylor schüttelt. Geswiftet. Was hat tay, -Tay noch zu liefern? <lacht> ja.
1: Nein, die eigentliche Frage, die wir uns immer stellen, ist, wie sehr ironisch machst du das und wie sehr bist du in deiner eigenen Ironie verloren gegangen?
0: Darf ich das beantworten? Ja, gerne. Das meint der 100% ernst. Also... <lacht> Ich hab, also ich mag Popmusik sehr gerne und ähm, diese Frage stellen sich viele und ich habe für Freunde im Urlaub, die sich diese Frage gestellt haben, auch über lange Jahre mich damit gequält haben, immer wieder, dass ich rausrücken sollte, wie ich es denn meine, habe ich eine PowerPoint-Präsentation mal vorbereitet <lacht> und habe das für verschiedene Popkünstler und Künstlerinnen mal aufgesplittet, wo, wie viel Ironie und Witz und wo, von wem dabei ist. <lacht> ernsthaft? Ja, ernsthaft. <lacht> Und ich habe was? Ich habe hab ein iPad mit in den Urlaub genommen, nur um diese Powerpoint-Präsentation machen zu können. Und bei Taylor Swift ist es so, dass man einfach, dass die Leute, die sie belächeln, wie sie ja hier in dieser Runde auch offenbar sind, dass die einfach sie wahnsinnig unterschätzen, weil sie unfassbar gute Texte schreibt und unfassbar gute Lieder. Und man eben nicht sagen kann, es gibt zwei, drei Bänger und zu so denen kann man tanzen. Und der Rest klingt ja genauso, weil sie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr zwei Folk-Alben rausgebracht hat, die wahnsinnig gut sind. Und weil sie schon wahnsinnig gute Country-Songs geschrieben hat. Also ich haben. muss sie nochmal wieder bremsen. Ähm, Merke, wie obsessiv das hier ja. schon wieder ist. Man sagt ja ganz viel, wenn so ein Promi stirbt oder irgendwie oder eingesperrt wird, ne? irgendwie so gemobst wird. Ne, wie heißt das? Entführt wird. Dann sagt man immer, man kennt den Täter nicht. Aber Kilian Mann ist ja im ne, Podcast das ja ein nicht Fämlich. So, und Paula, jetzt bist du in dieser Bubble der. Sind, das sind das eigentlich nur Frauen, die du anhimmelst? Nee. Okay, also Nick ist auch gefährdet so ein bisschen. Nick ist auch gefährdet, Harry Styles ist da zum Beispiel Mark
1: Forster so ist auch noch dabei. Nee, Mark Forster <lacht> nicht, aber Lena. Aber das ist ja wieder eine Frau.
0: Ja, aber sie ist ja, ist ja gerade trächtig mit einem Kind von Mark echt? Forster. <lacht> Ey, war das echt? Nein.
1: Ja, schon, schon nicht mehr. Schon nicht mehr, das Kind ist doch schon Oder da, schon nicht mehr, ja.
0: ja. Krass, äh, die Lena ist aus Hannover übrigens. Kurz Props, kurz Props an Aber, aber wo, wir schon mal sehen, wo wir schon mal bei dem Thema sind. Ähm, ich möchte jetzt hier wirklich, ich möchte ein Stück weit raus aus diesem Thema, aber ich möchte, ich möchte eine Meinung haben. Und auch hier speziell wieder von Paula, weil Paula beim Radio arbeitet und da kennt man sich auch ein bisschen mit Musik aus. Ich mache mir große Sorgen um Katy Perry.
2: Mhm. Um
0: Gottes das wird die Richtung jetzt hier ja. Ich mache mir große Sorgen um Katy Perry. Das war eine 180-Grad-Wendung. Das Karte. war eine 180-Grad-Wendung. Das, das ist die Richtung, die du einschlägst. Ja. Mit einem Stichpunkt hier. Ja. Okay. Das ist für mich ein Zurücksetzen, kurz nach hinten fahren, linker Setzen, woanders abbiegen. Okay. Dann biegen wir ab. Taylor Swift raus, Katy Perry. Ich glaube, ich bleibe hier, wo ich bin. Und zwar ist es so, dass Katy Perry ja mal mit wahnsinnig lustiger Popmusik sehr bekannt wurde und lustigen Videos und alles war so bunt und übertrieben und man wusste einfach, da ist wahnsinnig viel Humor und Komik dabei, bei dem, was sie macht. Und dann hat sie diese, diesen Humor und diesen lustigen Ansatz, hat sie aber verloren und hat wahnsinnig schlechte, ernsthafte Alben gemacht, die so ein bisschen nachdenklich wirken sollen und man hat gemerkt, das, ist, das steht ihr nicht und das ist auch nicht so clever, was sie da macht. Ganz kurz? und Nein, jetzt gerade mal nicht, okay. Matthias.
2: Oh, oh, oh. Und
0: und jetzt ist es tatsächlich so: Zwei Dinge sind jetzt geschehen innerhalb kürzester Zeit, die mir wirklich ganz große Sorgen machen. Und zwar zum einen bringt sie einen Song raus zu 25 Jahre Pokémon. Das feiere ich. Das ist, Und ich finde, das ist ja schon mal ein Abstieg, also von von I Kiss the Girl zu einem Song zu zum Pokémon-Jubiläum ist ja ein wahnsinniger Abstieg. Und sie macht jetzt eine Las Vegas Show, wenn das die Pandemie wieder zulässt. Und da sind wir wirklich ganz unten auf dem Abstellgleis angekommen. Und deshalb frage ich jetzt mal an die Leute, Paula arbeitet beim Radio, da kennt man sich bestimmt ein bisschen mit Popmusik aus. Müssen wir uns Sorgen um Katy Perry machen? Ist Katy Perry vielleicht Geschichte?
1: Ich, ich beantworte das hier mal ganz schön abmoderierend. Ich glaube nicht. <lacht>
0: <lacht> Danke, ich habe tatsächlich zwei Fragen Gut, ausgefallen an dich Stelle ich tatsächlich nochmal zwei Rückfragen Nummer eins, was waren die Hope Gags von Katy Perry? Was waren die Banger? Die Banger waren vor allem das Video zu, zu äh, California Girls Wo Snoop Dogg ja, ja. in Watte Absolut. liegt Und das ist wahnsinnig witzig, dieses Video und die anderen auch. Raw, Raw war auch gut. Raw war gut. Dieser, die dieser, dieser Auftritt beim Super Bowl dazu, das Video zu Firework. Das war, und es war jetzt auch traurig, bei der, als Joe Biden ins Amt gerufen wurde. Da hat Katy Perry gesungen. Und da hat sie dann eben ein Lied von 2010 oder 2011 gesungen, eben Firework. Diesmal im ernsthaften Outfit und nicht in irgendwas lustigen, bunten. Und so getan, als wäre jetzt wieder 2010. Und das fand ich irgendwie auch schon ganz schön traurig, dass man eben nicht ein neues Lied von ihr nimmt, weil die neuen einfach kacke sind. Ich hätte die Abmoderation von Paula nehmen sollen. Also, was haben wir noch vorbereitet? Ich habe einen Fun Factor Quiz mitgebracht. Herzlich willkommen zum Fun Factor Quiz. Also Mitmenschlichkeit machen wir nicht im Podcast oder was meinst du. <lacht> naja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja einen Fun -Fact darüber zu Kelly Perry heute. Unfassbar. Also, wie funktioniert das? Kilian ist grandios schlecht in dieser Kategorie und deshalb spiele ich das ganz gerne mit Gästen. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht so gut weg in diesem Podcast. Nein, das kommt noch, Kilian. Wir haben dich doch alle lieb. Ungefähr so wie Katy Perrys Karriere. Ja, ja. Ähm, genau, ich habe drei Fun Facts mitgebracht und ihr müsst raten, ob ich den mir ausgedacht habe in meinem kleinen Spielchen oben oder ähm, ob die wahr sind. Okay. Ihr, ihr ratet alle selber alleine, Dann haben wir einen kleinen Punktestand und irgendwer wird zum Funfact der Quiz-Königin oder König gekürt. Seid ihr bereit und habt Bock? Yes. yes bereit. Also, Funfact Nummer 1. In Südkorea gibt es einen neuen Trend, die eigenen Augenbrauen abzurasieren. Wahr oder falsch? Davon fragen, ob es, ob es eher ein Beauty-Trend ist oder ob es äh, irgendeinen Inhalt hat? Äh, das, äh, also dazu kann ich nichts sagen, ehrlich gesagt. Okay, okay. Weil das ist dann dieses dies ich verrate nichts. Warte. Ich weiß, dass es mal, ich weiß, dass mal irgendwie in, 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 in Ägypten, dass es das irgendwie gab, wenn irgendeine Pharaonenkatze oder so gestorben ist, dass das so ein Trauersignal war. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Oder wenn ein Containerschiff <lacht> im Soßkanal hängen bleibt, dann macht man das, glaube ich, auch. Mit dem Kapitän. <lacht> <lacht> Der Kapitän kriegt so strahlend die Augenbrauen weggewächst. Ja. <lacht> Er singt mit seinem Schiff nicht mehr, das ist irgendwie Barbare von früher, kriegt aber die Augenroll abrasiert. <lacht> nur eine auch so, und die andere behalten. so und dann mit so einem Finger erhoben. Du, 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 das machst du nicht nochmal. Also ich bin, ich bin in dieser ganzen K-Pop-Sache und so nicht drin. Und äh, immer wenn, so ein, wenn ein Hashtag bei Twitter oben in den Trends ist, den ich nicht verstehe, dann ist es K-Pop. Und bei TikTok bin ich auch nicht drin. Deshalb bin ich wirklich also so unqualifiziert, wie es nur geht, wenn es um südkoreanische Trends gibt, habe ich das Gefühl. Und deshalb möchte ich sagen, das stimmt.
1: Ich würde auch sagen, es stimmt, ohne viel begründen zu können. Ich sage einfach, es stimmt.
0: Äh, ich sage, das stimmt nicht, weil Südkorea orientiert sich mega an Manga und Manga ist ja alles überzeichnet und Augenbrauen und so, damit die, der Gesichtsausdruck äh, gut rauskommt. Deswegen sage ich, das stimmt nicht. Da haben wir in Hildesheim die Expertise am Mikrofon. Das ist völlig frei erfunden. Yes! <lacht> Punkt 1 geht an Nick Jerome Duschek an der Stelle. Paula und Kilian Null! <lacht> <lacht> macht man so ein Stadion, oder? Bei, auch bei Frauenfußball? Beim Frauenfußball, da sitzt man da und klatscht. vornehm. Heute ist übrigens, ich bin hier nach Hannover gekommen, es ist wirklich... Krass, dass ich hier bin, möchte ich mal kurz sagen, weil heute Abend das Champions-League-Finale der Frauen ist in Göteborg und es kann sein, dass ich es heute Abend nicht schaffe, das zu gucken. Ganz cool. Und trotzdem bin ich hergekommen. Das würde ich wirklich gerne mal mit dir schauen. rast du dann aus der Auswahl und nein, nee. mach den rein, Scheiß Jury. Ich, ich sitze schweigend da und bin die ganze Zeit wahnsinnig aufgeregt. Das würde ich gerne mit erledigen. Naja gut, also ich lade euch herzlich jetzt nach Hannover ein. Wir machen hier Public Viewing ähm Champions League Finale. Also
1: Livestream heute Abend bei euch. Ja, mhm,
0: genau. Also, aber wir filmen Kilian, den Bildschirm nicht.
1: Ja, ja, genau. Oh Gott. Kommen wir zu
0: Fun Fact Nummer zwei. Das erste, was bei Ebay verkauft wurde, war ein kaputter Laserpointer. Nee. Das ist
1: richtig. Ja? Ich glaube, es war irgendwas ganz komisches. Keine Ahnung. <lacht> das Ne hat mich sehr verunsichert. Ich wollte eigentlich, war eigentlich richtig sicher, dass es richtig ist.
0: Die erste Nachricht war bei eBay, die jemand verschickt wurde, war, machst du halber Preis? <lacht> <lacht> Junge! <lacht> <lacht> Komm mit Cousin abholen. Ich sage, das stimmt nicht. Paula sagt, das stimmt. Was sagt Nick? Äh, das stimmt. Und mir wieder mal die Situation. Fun Fact Nummer 2 ist gespielt. Und Kilian hat keine Chance mehr auf den Sieg. Mhm. Zwei Punkte für Nick. Einen für Paula. Null für Kilian. Null für Kilian. Wie viel nochmal für Kilian? Ich schreibe hier gerade mit. Wie viel hat er? Kannst du klatschen, vornehmen klatschen, dann wissen wir, wie viel du hast. <lacht> Also, bestell dir häufiger was bei eBay? Ist das ein Ding? Ich glaube, ich bestelle mir einen neuen Podcast-Partner bei Ebay. <lacht> Zum Gartenzwerg. Ja, genau. Der unterbricht dich wenigstens nicht. Eine kleine Porzellanschildkröte. Oh, da habe ich eine Story zu. Ich hatte, äh, ich hatte als Kind einen Gartenzwerg, der, wenn dann vorbeigegangen ist, <lacht> gefiffen hat. <lacht> Das ist ein. oh. Bro, so einen
1: brauche ich auch. Absolut. Wenn das Selbstbewusstsein mal richtig schlecht ist, dann einfach mal am Gartenzwerg vorbei.
0: Ja. Ich brauche so einen Zwerg nicht. Ich gehe einfach an der Baustelle vorbei, da passiert das auch. Bei, bei Ja, Wenn du den im richtigen Stadtteil aufstellst, hast du direkt ein paar metoo ja, Absolut. Die, die, die Zwerg-Community angeklagt wegen Sexismus. Und dann, <lacht> und dann die große Frage, kann man den, kann man den Zwerg von, seinen, von seiner Kunst trennen? Die Persönlichkeit von seiner Kunst? So, und dann ist ja.
1: Wie nachdem ob die eine Lobby haben.
0: Das stimmt, wer ist denn da die Lobby? Spießer. Nee, wie heißt der? Ralf Schmitz ist, glaube ich, der Chef der, Chef, der ist. Ist er nicht der, der Chef der Spießer-AG? Das auch. So, und dann ist ja an ähm, Nikolaus. Ähm, stellt man ein einen Schuh vors Zimmer und dann kommt der Nikolaus und packt da was rein. Und ich dachte, ich kann ja den Zweck da hinstellen und dann kommt der Nikolaus, dann pfeift das und dann treffe ich zum ersten mal den Nikolaus. <lacht> und dann stand das Ding da vor dem Schuh. <lacht> und dann war ich dort so aufgeregt und hab den wieder weggelassen. Ansonsten, wenn meine Mutter, <lacht> wenn meine Mutter nachts auf den Flur. <lacht> sie. Dankeschön. <lacht> ich wäre aufgewacht und hätte gesagt: ich muss ja Nikolaus, hätte sie sich da was zusammenlügen müssen. <lacht> oh Mann. Okay. Das ist eine richtig süße Geschichte, die im Grunde gar keine Geschichte war. Es ist einfach so eine Idee, die du ja, hattest, die, ja. die du noch nicht durchgezogen hast. Stimmt. Aber es ist ja ein sehr süß. Es macht die Geschichte auch besser, dass es nicht durchgezogen hat. Was, das, das was ist ja das bei so. den wenigsten Geschichten so? Das ist das Dümmste, was ihr je bei eBay bestellt habe. Ich habe einen kaputten Laserpointer gemacht. Sehr gut. Das ist einfach dieses Humorhandwerk. Da ist, da ist Nick, der Minenarbeiter im Gagwerk. Und da, ja. da werden die Callbacks rausgeholt. Da können wir mal was lernen hier. Ja, da kann man wirklich Professionalität noch lernen. Ich habe mir, glaube ich, noch, habe ich mir schon mal was bei Ebay bestellt? Keine Ahnung. Okay, dann kommen wir, du hast auch spannende Sachen zu erzählen heute, merke ich. Ja, <lacht> Sorry. Ich, ich wollte mir mal so einen Gartenzwerg Gartenzweck bestellen, der so komisch feiert, wenn man dran vorbeigeht. Aber dann habe ich mich doch nicht getraut, weil ich war zu aufgeregt. Ja, gut. Kommen wir zu Fun Fact Nummer drei und der entscheidenden Frage, wer gewinnt das Fun Fact -Kurs? Männliche. Okay, ich komme rein. Komm komm rein. Schnitt. Männliche Honigbienen, auch genannt Drohnen, explodieren nach dem Sex. Und dann entsteht ja Honig, ne? Ja. Dann entsteht ja Honig. Das muss du dem Kind mal erzählen, da hat er gar keinen Bock mehr auf die Ja, was sagt ihr? Ähm. Nee. Nee, das ich stimmt. nicht. nee.
1: Explodieren ist too much. Nee. Ja,
0: ne? okay, dann wollt, wollt ihr die, die Auflösung. Ja. Da seid ihr mir alle auf den Leim gegangen, das ist wahr. Also die, wenn sie einen Orgasmus haben, dann schleudern sie ihre Genitalien und andere Dinge raus und dabei sterben sie. Also sie explodieren tatsächlich beim Sex. Das wäre praktisch, wenn das bei Männern auch so wäre, dann gäbe es keinen MeToo-Skandal.
1: Total. Also beziehungsweise, naja, ein Fall, ne?
0: Wie ein Fall? Ein Fall pro Person. Reicht das nicht für einen MeToo-Skandal? Ja, aber, er
1: gleichzeitig schon ja er aber du kannst ja nicht mehr sagen MeToo.
0: <lacht> wenn wenn Keian so Richter wäre, dann wäre es so, ja, aber war jetzt nur einmal, oder? Also es ist jetzt ein Grund oder so. Also, ich, meine, ich meine nur, der Fall wäre ja automatisch erledigt dann. Das stimmt. Der würde sich ja selbst erledigen. Der braucht ja gar nicht mehr vor Gericht.
1: <lacht> ja, es gibt ja kein Me Too. Also nee, genau. es gibt einfach die zweite Person nicht. Also gibt es kein Me Too. Okay. Aber tust du stand doch
0: nicht für zwei, sondern für auch, oder? Haben wir den Ja, ja. auch?
1: Be auch impliziert doch, aber dass schon einer auf einen Fall vorweggegangen ist, oder?
0: Nee, dass andere das auch erlebt haben, oder? Müssen wir den MeToo-Skandal jetzt in Frauen
1: erklären?
0: <lacht> oh <God. lacht> Man, oh Der, ich dachte
1: jetzt bezogen auf eine Person. Oh Mann.
0: Nee, ich, okay, wir verlieren uns ein bisschen. Der große, <lacht> sicher, dieses Funfact-Quiz ist Nick Ducek auf Platz 2 Paula und mit kann diesen <lacht> Null-Punkten <lacht> <lacht> Oh ist Klatschen an der Stelle. Kilian hallo. Man muss wirklich sagen, es also fing heute schon nicht gut an. Ich wurde erstmal gefilmt, wie ich das Gebäude hier betreten habe von oben, weil offenbar ein äh, Star-Comedian Martin nichts Besseres zu tun hat, als den ganzen Tag aus dem Fenster zu gucken und zu gucken, wer so ins Haus reinkommt. Und dieses Haus ist auch merkwürdig. Also unten die Hausnummer ist mit Paket und Zettel am Haus festgemacht, damit man überhaupt die Hausnummer erst checkt. Hier gibt es tausend Gänge. Es gibt keine Klingel. Es, es ist ein Labyrinth. Das ist alles war und weißt du, was, 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 was ich erzählen möchte in diesem Podcast? Ähm, ich habe so geguckt, wann deine Bahn ankommt, um, um mich zu filmen draußen. <lacht> okay. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Nehmt ihr noch Leute im Podcast auf bei euch? <lacht> Wer wärst du denn, denn? Ja. Koden, äh, Frau Kohlenmann und Ehrenfrau und der komische. <lacht> und Kindertisch. Kindertisch. <lacht> Hattet ihr, wart, ihr immer, wart ihr gerne am Kindertisch früher? Das ist wirklich eine, eine existenzielle Frage, ob, die, ob ihr beim Feiern gerne am Kindertisch saßt.
1: Je nachdem, welche Kinder da waren.
0: Ja, gut. Ja, aber ich saß eigentlich immer lieber bei den Erwachsenen, weil ich es äh, wahnsinnig toll fand, Erwachsene zum Lachen zu bringen als Kind schon. Stimmt. Und das hat mich angetrieben, so einen ganzen Abend lang. Weil wenn dann zwei Erwachsene über einen Witz von mir lachten, dann habe ich gedacht, das war ein erfolgreicher Abend. Das stimmt. Das war bei mir auch so. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir so gut harmonieren hier bei diesem Podcast. Also ansonsten Kindertisch. Warum ein bisschen zu klein alles? Ich habe ja wahnsinnig lange Beine. Das ist, war schwierig.
1: Aber da standen meistens die leckereren Sachen, oder? Also bei uns jedenfalls.
0: Ja. Bei, bei, bei uns war <lacht> Nicht?
1: Word. Sorry, aber dann hattet ihr aber eine traurige Kindheit. Hier waren die leckeren Sachen
0: am Kindertisch?
1: Ja, also bei meiner Oma standen immer beim Erwachsenentisch die ganzen so Kuchen, die die jetzt nicht unbedingt jeder mochte. Und meine Oma hat uns dann auf dem Kindertisch immer so Donuts und so ein Zeug mit hingestellt. Oh, geil.
0: Können wir vielleicht mal zu deiner Oma? Ja. Also, hallo. Ja. Wir haben dann so, wie ich so Diese Stille hat gerade so gesagt, so, wir haben drei mit einer kaputten Kindheit und Paula einfach so. Nein, nein, ja. Aber im Prinzip war beim Kindertisch auch der große Vorteil, weil das wurde gelebt bei mir in der Familie. Man darf erst aufstehen, weil alle fertig gegessen haben. Und das galt nur für den Tisch. So, und Kinder wollten halt dann auch aufstehen und dann war es total okay zu gehen, und um nicht bei den langweiligen Gesprächen der Erwachsenen äh, mit, mehr, mitzumachen.
1: Wäre richtig witzig, wenn diese Regel auch für Erwachsene so kommuniziert werden würde. So, Entschuldigung, wir sind noch nicht alle fertig du hier ja. sitzen? Aber das
0: machen Erwachsene automatisch. Also das ist eine richtig lange Tafel. Sind 30 Leute sitzen. <lacht> oder so bei McDonalds, jeder Tisch muss warten, bis alle fertig sind. Aber es ist schon. Also wir haben im Kindergarten die Regel, wenn die Hälfte fertig ist, beziehungsweise ich glaube, es muss mehr als die Hälfte sein, dann eine mehr als die Hälfte, dann kann man abräumen. Stehst du dann da mit deinem Kuchendiagramm? Dann zählst du durch. Du dann zähl ich durch. <lacht> Julian, isst du gerade noch? Sind das Nudeln in deinem Mund? Kuchendiagramm. Nee, weil es einfach Kinder gibt, die so wahnsinnig langsam essen. Also wirklich zwei Stunden für an Portion Nudeln sitzen. Und das ist wirklich, das ist nicht auszuhalten auf Dauer. Seid ihr denn schnelle Esser?
1: Ich war als Kind eine wahnsinnig schnelle Ess eine wahnsinnig schnelle Esserin und dann wurde ich immer so oft ermahnt, dass ich inzwischen echt in Zeitung esse.
0: Also auf dich wartet man.
1: Auf mich wartet man inzwischen. Aber ich schlinge ist nicht. Sie denn das ist schon gut. Das
0: versuche ich mir nämlich gerade abzugewöhnen, das Schlingen. Ich mache mir so Regeln, wenn ich dann Nudeln mit Pesto esse, immer nur eine Nudel auf die Gabel und sowas, damit ich dann, damit uh. ich dann nicht so schlinge. Ich habe leider auch Menschen im Bekanntenkreis, die sehr, sehr langsam essen, aber ihnen es dann unangenehm ist, dass man ihnen beim Essen zuschaut. Das ist eine wirklich schlechte Kombi.
1: Hast du es auch? Ja, sehr.
0: Mhm. Ach, ich muss auch sagen, ich bin Mensch, mir ist in wenig, wenig Situationen unangenehm, wie es bei euch. Merkt man gar nicht.
2: <lacht> also, na,
0: neben dir, du, ich fühle mich gleich für den Buller. Ich hatte zum mhm. Beispiel wie ist das zum Beispiel jetzt gerade schon unangenehm gewesen? Ja. Aber mhm? oh, ich habe ja. eine gute Frage. Ich habe eine gute Frage an uns. Wir sind ja alles hier so kleine entertainer <lacht> ähm, Könnt ihr vor Verwandten oder Freunden in einer ganz geringen Anzahl performen? Perform heißt sowas wie: du, du, erzähl, du erzählst es nicht einfach einen Witz, sondern du machst wirklich ein kleines stand up -Bild. Absolut. Kann ich total. Ich, ich merke das auch, dass mir es in der Pandemie fehlt. Meine Schwester war in so einem, <lacht> war mit zwei äh, Kommilitonen in so einem Skype-Call. Die hieß die matte brains hieß diese Gruppe. Und sie hat so gefragt, ja, wir überlegen ein Auslandssemester zu machen und wollen nach Australien. Und da habe ich gesagt, du, da war, da war ich mal. Und dann hat sie gesagt, willst du mal dazukommen und das erzählen? Und ich bin total in Performance-Modus gekommen. So richtig unangenehm auch. Ich habe so einen Lacher abgewartet und so. Habe <lacht> <lacht> die ganzen besten Australian-Stories Australia erzählt. Unangenehm. Ich habe die, hab die auch gehört von dir, du hast, du hast äh, hier einmal von einer Spinne und von so einer Schlange erzählt und das, das gruselt mich immer Echt? noch so, dass, dass, dass Australier einfach so sagen können, hey, das ist eine Giftschlange da vorne, die könnte mich töten, aber ich warte noch, ich trinke noch aus, weißt du, und dann gehen die einfach. <lacht> ich mache jetzt erstmal nichts. Die sind so entspannt damit, das ist schon krass. Aber ich habe das ähm, bei so Verwandten und so nicht, also was ich schon mache, wenn eine größere Feier ist, dann bin ich der, der die Rede schreibt oder sowas. Das kann ich dann schon. Und dann kann ich das auch performen so. Aber wenn jetzt irgendwie äh, fünf Leute da sind, du hast ja gesagt, eine geringe Anzahl, dann mache ich das nicht, nee. Bist du nicht so der Entertainer in der Gruppe? Manchmal. Mit so Gängen. Wenn, wenn, die, wenn die Fritz Cola kickt. Aber ansonsten nicht. Wie ist es bei euch?
1: Ja, ich, bin, ich bin ja weniger Entertainerin von, von Job her. Ähm... Aufmerksamkeit genieße ich schon, aber so Entertaining-Sachen erzählen. Ich kann es mir kann mich auch kaum noch an Familienfeiern oder an Feiern erinnern, wo man das machen könnte. Corona ist schon zu lange. Das stimmt.
2: <lacht> ja.
0: ja, aber so Familienfeier finde ich schon wieder okay, aber alles, was drunter ist, so kann ich, kann ich überhaupt nicht. Das sperrt es richtig in mir. Also ähm, nach oben hin habe ich gar keine Probleme, so vor Leuten zu sprechen, mhm. aber so unter zehn Cringy. Cringy on the binge. Ich sag, wie es ist. Bei mir ist ab zwei Leuten, die vor mir sitzen, ein Publikum. Das heißt, im Podcast kann ich nicht so performen. Jetzt gerade bin ich voll on fire. <lacht> oh Gott. Nee, <lacht> mir ist aber auch wahnsinnig schnell, sind mir Dinge unangenehm. Und dann, wenn so ein Abend vorbei ist, ich kann dann auch nicht einfach selbst wenn jetzt nur, es waren jetzt keine Ahnung, Essen und man war mit fünf Leuten oder sowas essen oder hat irgendwie einen Abend verbracht. Ich kann dann nicht ins Bett gehen, Licht aus, fertig, sondern ich überlege dann Hast du zu viel geredet? Hast du zu wenig geredet? Wie war das? Wie war das? Und ich ich lasse den Abend richtig nochmal Revue passieren in meinem Kopf. Immer? Machst du das immer? Ja. Krass. Und überlege dann, was man, was man hätte besser machen können, was, man nicht, was schon ganz gut war und, und sowas. Das heißt, du liegst es heute Abend auch im Bett und, und gehst das hier durch, was wir gerade sagen. Ja. Ich gehe ich geh mein Verhalten durch. Ich gehe auch durch mein Verhalten im Zug vorhin und sowas. Wie war es? Vorhin hast du irgendwie, ein, hast du irgendwie der hast eine Frau getroffen? <lacht> 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 oh, bei der ganzen ein Und dann abends fragt er sich so, war das angebracht irgendwie? Ich habe mir <lacht> dann noch ein bisschen auf den Arsch geklatscht. War das okay? Ich weiß es nicht. Der kleine Klaps. <lacht> Dabei ist er explodiert und dann hat er sich das erledigt mit Vito. <lacht> Gott. Oh mein Mann. Das ist wieder auch wieder ich werde hier in so eine Ecke gedrängt. Das gefällt mir ja. Also hast du noch was nicht gehört? So wie du die Frau vorhin. Ja. Okay, hast du noch, hast ich noch wollte nur sagen, dass das auch, also weil ich ja beruflich noch viel mit Menschen zu tun habe, da habe ich das da auch immer, dass ich dann abends noch darüber nachdenke, wie man so irgendwie das Kind behandelt hat oder so. Das ist halt immer so. Aber Kinder sind doch das Gegenteil von Judgy, oder? Nee, aber es geht ja um mein pädagogisches Verhalten. Ja gut, aber in der Pädagogik kann ich das voll verstehen, da finde ich es auch voll gut, aber dass du das jetzt so für privat auch anwendest, weil ich so ein bisschen ja. spooky gerade. Nee, wie ich den Matti behandelt habe, fand ich, glaube ich, okay, der hat sich da ein bisschen schlecht benommen. <lacht> du, ich also, also, also am krassesten ist es wirklich so mit äh, so, ein, so einer Familienfeier oder so mit vier Leuten essen oder irgendwie sowas, dass man, und dann überlege ich immer, habe ich, mir ist es unangenehm, zu viel geredet zu haben und so, dass und dann versuche ich, mich da zu bremsen und so. und das ähm, ja. Echt? Ich hatte das auch früher mal so. Aber jetzt immer, wenn unangenehme Situationen sind, denke ich, geil, das könnte eine Story für die Bühne werden. Und dann <lacht> reite ich es auch noch mehr rein. <lacht> oh Gott. <lacht> Absolut. Also ich habe mir wirklich eine, ich hab eine Story auf der Bühne, dass ich eine Sprudelwasserflasche habe, habe die aufgemacht und der neben mir wurde wirklich nass gespritzt von meiner Flasche und es wäre ja jeder Person wahnsinnig unangenehm, ich habe mich zu ihm gedreht und habe gesagt sorry und gelacht <lacht> weil ich mich schon gefreut so, mir war aber tatsächlich gestern was unangenehm und daraus ist auch ein Bit für die Bühne entstanden, das muss ich mal testen demnächst, wenn die Bühnen wieder aufmachen aber ich möchte auch eure Meinung dazu hören, ich bin auf einem, hier in der Innenstadt auf einem Fahrradweg gefahren und eine Frau ist vor mir gefahren und die hat ganz selbstverständlich einen Song gefiffen
2: mhm.
0: die hat gefiffen so, man pfeift ja nicht einfach so. Man pfeift unter der Dusche. Wenn man, oder wenn man wartet irgendwo. Wenn man nichts zu tun hat, pfeift man. Aber diese Frau ist zielstrebig irgendwo hingefahren, hat gepfiffen. Hat sie Kopfhörer auf gehabt? Nee, die hat einen Helm auf.
1: Das hatte sie.
0: <lacht> die hatte viel zu viel Selbstbewusstsein, diese Frau. Aber
1: vielleicht war sie einfach glücklich? <lacht> ja,
0: da mal drüber nachgedacht. So, und dann fand ich dieses Pfeifen super unangenehm. Ne? Ich das so, fand es so komisch, dass sie da pfeift. Äh, aber ich habe den Song so ein bisschen erkannt, aber nicht so richtig erkannt. Und dann wollte ich ja wissen, was für ein Song das mhm. ist. Und bin ich eigentlich hinterher hinterhergefahren. Also <lacht> sie ist dann irgendwann abgebogen <lacht> und ich musste da eigentlich nicht lang. <lacht> <Ich> <lacht> bin dann schon auch abgebogen.
1: <lacht> das wird, jetzt geht's in eine unangenehme Richtung.
0: Aber hast du den Song noch erkannt? Nein! Ich hoffe, bis heute ist dieses Song in meinem Kopf. Wind of Change. Nee. Doch, das, doch, das kenne ich. Wind, Wind of Change. Das ja. wäre creepy gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Ja. Jetzt war mir so ein... Shake it off von Taylor Swift, oder? <lacht> <lacht> was ist das? <lacht> ich habe da gar nichts erkannt. Nee, Aber ich fand das... Ähm, man hat das ja manchmal, dass man so ein Lied irgendwie... Man hört das und denkt, das kenne ich irgendwoher. Was ist das nochmal? Und das hat mal Jan Böhmermann mit seiner Band in seinem Studio bewusst provoziert. Und zwar hat seine Band einen Song gespielt von einer Mario Kart Strecke. Ja. Und das sind ja so Lieder, die man immer nur so nebenbei hört und die Melodien kommen einem bekannt vor, aber man kann das außerhalb des Kontextes überhaupt nicht zuordnen. Und er hat sich sehr gefreut, dass er wahnsinnig viele Zuschriften bekommen hat, was das denn jetzt für ein Lied war und dass die Leute das wahnsinnig macht, weil sie, nicht, weil sie das nicht zuordnen können. Und dann war das irgendeine Mario Kart Strecke. Absolut. Das fand ich sehr gut. ja Das ist das Phänomen, was ich gestern ja auch hatte konnte ich nicht in ihre DMs leihen, sondern nur sie an ihre Wohnungstür verfolgen. <lacht> so also wie früher halt. Wie früher.
1: Und hast du, bist du ihr dann am Ende nachgefahren, aber hast dich dann doch nicht getraut, sie zu fragen? Also
0: ich war kurz davor, wirklich bis zum Ende einfach mal gucken, wo es hingeht, ne? Mal gucken, <lacht> wo wir landen. In welcher Kleinstadt. Nee, leider okay. nicht. Das wäre geil. Und gruselig. Da ist mein Comedy... Ja, das ist wirklich mein Comedy-Ich versus mein Cringe-Ich, so ein bisschen. Ne? Also für die Story wäre es natürlich noch besser gewesen. Das stimmt. Aber ich finde, wenn man so Leute Fahrrad fahren sieht, jetzt bei diesen warmen Tagen, wenn das so, also vor allem am Wochenende, wenn es so wärmer wird, man sieht sofort, welche Penner mit dem Auto zur Arbeit fahren und das Fahrrad nur so fürs Wochen, für eine Freizeitbeschäftigung am Wochenende mal rausholen und welche regelmäßig Fahrrad fahren. Man hat da so ganz oft Männer, die so. Wo die so überhaupt nicht auf ihr Fahrrad passen. So, der Sattel ist viel zu tief oder viel zu hoch und die sind auch, sind total ungelenk auf dem Fahrrad und wirken wirklich wie draufgesetzt und es wirkt alles gar nicht, als wäre das ihr Fahrrad. Das ist mir am Wochenende aufgefallen, als ich spazieren gegangen bin, weil ich ein aufregendes Leben führe und das fand ich irgendwie, das fand ich so entlarvend. Man weiß sofort, wer, wer hier, wer fährt zu VW jeden Morgen. Man weiß es sofort. Fand ich krass. Aber das ist ja auch das Ding vielleicht von Unsportlichkeit oder vielleicht sind die einfach ungelenk ich meine, wir beide sehen natürlich wahnsinnig gut aus, wenn wir joggen, weil unser Körpergefühl ist natürlich über zwei Meter voll da. Aber so ein digger, digger Vorstand von VfB, Grüße Grüße gehen raus nach Wolfsburg. Ähm, vielleicht nicht. Hm. Ja. Also manche. Mein, ähm, bei Sportlichkeit wird mir noch ein. Diese Woche wurde mein Selbstbewusstsein ähm, toxisch an einer Stelle. In welche Richtung? Und zwar, ich habe ja ich hab also seit Ende letzten Jahres Probleme mit meinem Knie, weil ich es laufend übertrieben habe. Und ich war jetzt noch mal bei einer anderen Orthopädin, um mir eine zweite Meinung einzuholen weil es also unzufriedenstellend langsam besser wird. Und sie hat mich für meine Beinmuskulatur gelobt. Sie hat gesagt, ich habe eine sehr schöne Oberschenkelmuskulatur. Und ich habe gedacht, oh, das, das ist ein schwieriges Lob, weil das finde ich schon ein tolles Lob, und das werde ich jetzt auf der Stelle mehreren Menschen mitteilen. <lacht> ich finde es, find es gut, dass bei dir auch die Frauen zurückbelästigen. <lacht> <lacht> oh, sie haben ja wahnsinnig tolle das Oberschenkel. Ein, was für eine Ecke. Ich habe noch nie eine Frau belästigt. Hat sie sie dabei massiert, auch die Oberschenkel?
1: Aber ich finde es eigentlich ein schönes Thema. Thema komische Komplimente von Ärzten. Habt ihr auch so? Also, Matti, hast du sowas auch schon bekommen?
0: Ich habe äh, nee, anscheinend nicht so wahnsinnig stille Boah, ich Oberschenkel. Zum, ich habe gerade so eine richtig Nein, Geschichte gehört. Und zwar von dem, von dem Dorfarzt. Thema Dorfarzt ist ja noch mal was ganz anderes als der Stadtarzt, ist uns allen bewusst, ne? Ja, das ist wie Stadtmaus und, äh, und Lattmaus, ne? Ja. So, und der Sp hat Spitzmaus. der hat, der war großer Schweinesammler, also so Porzellanschweine und so. Und hat dann <lacht> hat dann den, den, den Kindern, das war ein Kinderarzt, die er behandelt hat, er an die Stelle, die er behandelt hat, so ein Schwein mit Kugelschreiber auf den Körper gemalt. Okay. Aber halt auch und dann? Jedes, also auch immer, also auch auf das Körperteil, was behandelt wurde.
1: Okay, und warum?
0: Ja, das war so seine Signatur irgendwie.
1: Aber also, mein Arzt unterschreibt auch mit seiner richtigen Signatur nicht auf meinem Körper. Äh, nicht? Bisher nicht, zum Glück.
0: Ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Das, ich finde das, also find das ja okay, dass man so ein Kind dann irgendwie ein Schweinchen oder ein Stempel oder irgendwas so auf die Hand macht. Aber wenn man das jetzt sagt, man macht das da, wo das Kind behandelt wurde. Ja. Das finde ich den schwierigen Part. Da, da, da liegt das Schwein im, im, im äh, Trog. Graben, begraben. <lacht> was wäre denn die weirdeste Stelle, ein Schweinchen zu haben, wo? Wollen wir, oh. wir darüber sprechen oder lieber nicht? <lacht> also, da kommen wir auch in Richtung Tattoo. Vielleicht gibt es ja ein Kind, was sich das Schweinchen dann tätowiert hat. Und dann fehlen wir dieses Schweinchen Aber sehen. ich finde, dieses, äh, die Frage nach dem Lob, nach dem merkwürdigen Lob, Paula, das klang so, als gäbe es da was bei dir zu holen.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ich habe irgendwann mal, ich war mal bei so einem ganz komischen Arzt, ich bin irgendwie wegen Bauchschmerzen hingegangen und war zu der Zeit äh, privat versichert und der hat alles gecheckt, was er hätte checken können um halt Geld zu verdienen. Und der hat dann auch mein Lungenvolumen getestet und meinte, also wir haben aber ein ganz tolles Lungenvolumen.
0: <lacht> Wie geht man damit um? Wie bist du ja, also damit umgekommen? Halb
1: beschämt, halb stolz. Also es bleibt ein Kompliment. Ne? Schon stolz, ne?
0: Ja, man nimmt was man kriegt, ne? Und was sagt man dann? Dank. Ja, Danke. Ja,
1: genau so, genauso, Danke. Danke. <lacht>
0: das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich wirklich bedankt. Aber ich war auch ein bisschen, ich ja. war ein bisschen wirklich zu stolz auf dieses Kompliment, was ich da bekommen habe. Das war mir auch unangenehm ja. in dem Moment. Ich stelle mir gerade vor, wie du da sitzt. Soll ich mal anspannen? Guck mal, cool. cool. flex. Das war ja nicht mehr so. Es ging einfach nur darum, ob, meine, ob mein Knie entzündet ist oder nicht. Guck mal, wollen Sie mal anfassen, während ich anspannen oh Und Paula so, Paula so Gucken Sie mal. Okay, wir haben noch was vorbereitet für diesen Podcast. Wir möchten eure glorreiche, viel gefeierte Kategorie, über die wir vorher schon ähm, gesprochen haben, machen. Ähm, Song, wie heißt sie? Song Quiz. Song einreichen. Battle. Battle. Song Battle. Pass auf, ich sag Song cool und du sagst Battle cool. Und dann haben wir einen coolen Einsprecher. Song! Battle. <lacht> äh. <lacht> Gut, nicht nur du kannst es mit den unangenehmen Situationen. Mensch, wir haben ja gleich noch ein Gespräch. Auf der Rückfahrt ist so immer wie, wenn, wenn ein Pärchenabend ist. Oh, das kriege ich auf der Rückfahrt zurück. Ja. Ah, ich mache ihn hier gleich noch, aus deine <lacht> dann funktioniert Das fand ich nicht schön, dass du da vor denen gesagt hast, dass ich viel Süßigkeiten esse. Das, also, <lacht> <lacht> ja. das muss ja wirklich keiner wissen, was in unserer Schublade ist. Das muss, der das, das muss der Thomas und die Sabine, die müssen das nicht wissen, dass ich auch mal unter der Woche ein Bierchen trinke sehr schön. Heute ist die Kategorie beim Song Battle Sommerabende am See. Dafür den genau richtigen Soundtrack und dafür haben wir jeder einen Song mitgebracht. Ich tippe mal bei Kilian auf Tay, Tay. Deshalb fang vielleicht gerne an. Ach, ich darf anfangen? Ja. ja. Ich finde, ähm, dass ja, also Taylor Swift hat ja ein weites Oeuvre und da kann man sich dann an vielen Stellen bedienen und äh, viele Stimmungen aufgreifen, die sie eben liefert. Und ich habe mich für das Lied Lover entschieden. Titelsong des Albums Lover, was 2019, glaube ich, rausgekommen ist. Und das ist ganz toll. Es geht darum, ein Pärchen äh, zieht zusammen und hat so diese, so eine tolle zusammen, das erste Mal zusammenleben, das erste Mal ein eigenes Reich haben äh, Stimmung. Und das ist ein wahnsinnig wohliges Lied, was einen Sommerabend am See durchaus bereichern kann. Genug zum Öffnen von Taylor Swift. Was hast du mitgebracht, Nick? Ähm, Crystal Fighters Plage. Oh ja, das ist geil, das Lied. Ist wirklich ein Star-Song. Ja. Und kleine Nebennotiz, Crystal Fighters I Love London, auch ein crazy Track, aber nicht für den Sommerabend, das ist wirklich für nachts, wenn äh, die Lichter dunkel werden. Und äh, auf dem Album, auf dem Plage drauf ist, ist ein Lied, was aus irgendeinem FIFA-Teil ist. Das war so Menümusik bei FIFA. Und darüber bin ich mal auf die gekommen und Plage ist wirklich, das ist sehr gut, ja. Wie macht ihr das denn jetzt? Ich kenne zum Beispiel Nicks Song nicht. Singt ihr den dann? Nee, das wäre deine Hausaufgabe, dir den anzuhören.
1: Wir hören uns die vorher immer kurz an. Ah,
0: ja, haben wir jetzt nicht. Das ist nicht total mehr. der krasse Trick, Matti, an der Stelle. Wir haben vorher einfach kommuniziert. Sag einfach,
1: es ist ein guter Song. Also Vorbereitung
0: mit Matti ist immer so ein Ding. Ich rufe ihn an und dann wird <lacht> er noch rumgerödelt und dann muss noch Staub gesaugt werden und sowas. Das ist da immer... Steht am Fenster, fehlt ein paar Frauen, pfeift den hinterher. Es ist wahnsinnig. So. <lacht> mit dem Zwerg, mit dem Zwerg in Ich halte ihn so <lacht> <lacht> Wie wir es geschafft haben, dass wir beide als ähm, sexistisch gelten nach dieser Folge. Paula, was ist dein Song? Mein
1: Song ist ähm, Rollercoaster von Veronika Fusaro. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Ob man ihn so deutsch ausspricht? Ich spreche ihn so aus. Äh, ich glaube, den kennt auch keiner von euch. Müsst ihr euch anhören als Hausaufgabe.
0: <lacht> ich kenne nur das. Ähm Lied von Ronald Keating. Das ist, ah, ja, ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, hier das so, ist so, ein,
1: so ein Oasis wäre auch noch ganz schön. Aber da hätte das Lagerfeuer dazu gemusst.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber ich bin gerade bei YouTube in so einer, ich glaube, ich vermisse Konzerte dolle. Ich sehe nur noch, nur noch Konzertvideos. Äh, wenn Robbie Williams hat, es gab doch dieses Tribute-Konzert von Ariana Grande in Manchester. Hm. Es gab ja wie einen Anschlag bei, ihr, ja. bei einem Konzert von ihr und da gab es dieses große Tribute-Konzert. Und da gibt es viele Lieder, die man eben... Die, also so einzeln bei YouTube hochgeladen und Robbie Williams hat da zum Beispiel Angels gesungen und das ist wahnsinnig toll, wie er nur noch mit Jogginghose und so einem Merchandise-Pulli auf die Bühne kommt und das Lied auch gar nicht mehr richtig singt, sondern immer nur noch die Zeilen anfängt, aber das Publikum singt halt weiter. Und Chris Martin von Coldplay hat, ähm, hat Don't Look Back in Anger gesungen und sowas. Und äh, das also dieses Oasis-Ding, dass das so Massen so Massensingen, das kriegt mich irgendwie gerade total aber was war das für ein Anschlag bei Ariana Grande? Das war irgendwie, äh, ich glaube, ein terroristischer Anschlag bei einem Konzert von ihr, ich glaube auch in oh. Manchester. Und äh, das Konzert wurde dann, glaube ich, abgebrochen oder so. Ja, es sind noch Leute gestorben, glaube ja, ich. Ja, genau, es sind, ich glaube, also auch viele, ich glaube 22 oder so. Und sie hat dann eben da irgendwie so ein Tribit-Konzert auf die Bühne gestellt, wo ganz viele Leute waren.
1: Ja, irgendwie zwei Wochen später oder so, um zu zeigen, hier, wir, wir haben ja. keine Angst. Das war in der Zeit, wo so ganz viele Anschläge waren.
0: Und um selbst auch wieder auf die Bühne zu gehen und sowas. war auch echt krass, dass sie das so gemacht hat und dann so schnell wieder da stand vor so vielen Leuten. Aber war das, war, also, weiß man, wie das motiviert war, der Anschlag? Also kurz, kurz Comedy-Podcast. <lacht> ich glaube, tatsächlich hat sich der, der IS dazu äh, bekannt auch. Also gut, die bekennen sich ja zu allem. Man weiß auch nicht, ob sie selber wirklich auch. Aber ähm, genau, das war wirklich ein Angriff quasi auf diese, diese Spaßkultur, dass man dass sich junge Leute treffen und Spaß haben. Okay. So, mit dieser Stimmung kommen wir zu meinem Song. Okay. <lacht> ähm, ich habe mitgebracht von Mogli mit zwei i geschrieben, äh, bin ich gerade richtig Fan Tonic Water im Snocker Remix. Es ist wirklich richtig vibey Song. Äh, hört ihn euch an. Und ihr macht das ja immer so, dass ihr auf Instagram quasi die, postet, die Songs und dann kann abgestimmt werden, ne? welcher ist am coolsten. Und das machen wir auch auf unserem Instagram-Kanal jetzt mit, mit unseren Songs. Und dann mal gucken, wer irgendwie am, am meisten gewinnt. Und schickt gerne die Community, kann gerne Songs schicken ähm, zu einem Sommerabend am See. Ja, das fände ich toll. Und dann wäre mir das nochmal ein persönliches Anliegen, irgendwann mal das Songbattle zu gewinnen, damit ich auch meine Sprachnachricht einschicken kann.
1: Dann ah. solltest du versuchen, vielleicht irgendwann mal nicht Taylor Swift zu schicken.
0: Nein! <lacht> Ich muss auch verhindern, an eurer Stelle, da, dass Kieren eine Sprache geschickt Wir können
1: hat die
2: geschickt. ja immer noch kürzen. Also.
0: <lacht> weißt du, was funny wäre? Unser erster Gast-Podcast Gast bei uns war in Neustadt-Polizei und bei denen haben wir auch schon eine Sprache geschickt. Das heißt, wir hatten 100% uns auch schon reingezeckt in andere Podcasts mit Sprachmemos. Wir laden <lacht> die, die mal rein und wir schicken Sprachmemos, um da reinzukommen. Also es, Sagen wir mal so, ihr würdet einem kleinen Jungen einen sehr großen Gefallen tun, wenn er auch mal das Song Battle gewinnen würde und auch mal eine Sprachnachricht schicken könnte. Das, also es würde wirklich sehr viel Tränen auch aus der Freude natürlich zum Ergebnis haben.
1: Ja, mhm. dann kann er ja lernen, <lacht> gute Lieder einzureichen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin ja. echt gespannt, wie das judo irgendwo Wie gesagt, verschiedene Städte haben gewodet. Ich habe tatsächlich, ich kann mal anfangen, ich habe ja gewotet, Plastikfolie auf Elektrode reden lassen ist wie Knopfleiste beim Schlafen. 16 Upvotes. Äh, zwei Kommentare, ja, tun sie, selbst miterlebt, schrecklich. Also hier ist richtig Hass unter meinem Jodel. Und Nummer zwei schreibt, ja, mache ich. Dass der noch nicht gebannt ist, weiß ich auch nicht. Nick, wie viel hast du? Äh, ich habe vier Upvotes, zwei Kommentare. Und die Kommentare sind, kommt oh. ganz darauf. Also mein, mein, mein Jodel war, Gefängnisse sind einfach nur sehr schwere Escape Rooms. Und die Kommentare sind... Ohne liebevoll aufbereitete Rätsel und Gewissheit, dass du nach einer Stunde wieder raus bist. Kommt ganz darauf an, wie gut du bist. Es gab doch den, äh, diesen spektakulären Gefängnisausbruch in Mexiko von diesem Drogenboss, der durch, die, durch den Tunnel ist mit seinem Motorrad gefahren und sowas. Das, also das ist halt einfach dann Endboss. So. Der, hat, der hat den Escape Room gewonnen. Und was auch übrigens interessant ist, wenn man äh, im Gefängnis sitzt und man schafft den Ausbruch in Deutschland, dann kann man, natürlich wird man dann gesucht und wird wieder inhaftiert, aber der Ausbruch an sich ist nicht strafbar, sondern man muss dann weiter seine Strafe absitzen. Aber der Ausbruch ist nicht strafbar, weil es ein vollkommen natürliches Verhalten ist, dass man eben raus möchte da. Ja, das habe ich auch schon Das gehört. ist ja geil. Ja, voll. Ich finde, man hat es auch verdient ein bisschen, wenn man es da rausgeschafft hat. Ich meine, die haben dich eingesperrt, das ist ja die Strafe, und wenn du rauskommst, kommst du halt raus. Ja, ich glaube, das wäre ein tolles RTL-Konzept, aber so funktionieren Demokratien leider nicht. Ja, ein bisschen spießig, ne? Ja. Ich habe elf Upvotes mit meinen Bundesgartenshows und äh, irgendjemand hat drunter geschrieben, dass er oder sie auch Museen mittlerweile, selbst die langweiligsten Museen vermisst. Und das fühle ich auch tatsächlich ein bisschen. So dieses Gefühl, durch so ein Museum zu gehen und durch dieses langsame Fortbewegen sofort müde zu werden. Und total dann so vor so einem Bild zu stehen und zu denken, ja, so also Monet verstehe ich jetzt nicht. Können wir ganz mal ganz kurz festhalten, Kina und ich haben zum ersten Mal in derselben Stadt gejudelt. Da, da sieht man mal, wie das läuft. Nummer eins. Und gerade mich führen. Paula, kannst du mich schlagen?
1: Wenn es darum geht, die wenigsten Upvotes zu haben. <lacht> ich habe gerade mal rumgeguckt, der, der Jodel mit den, mit den meisten Upvotes diese Woche hat 35 Upvotes hier. Okay. Ah. Ich habe drei Krass, in Hand <lacht>
0: <lacht> Hey
1: <lacht> Prozentual finde ich das schon super
0: Das das, stimmt, das, stimmen. Stimmen. das sind schon unfaire Startbedingungen, das ist ja bei uns auch immer so Matti jodelt in Hannover und ich in Braunschweig und Braunschweig ist die wesentlich kleinere Stadt und trotzdem führe ich aber, also das ist halt das Erstaunliche dass Matti wirklich sich hier nicht durchsetzen kann, obwohl er ja potenziell viel mehr Publikum hat weil das da auch einfach dann qualitativ natürlich schwierig ist. Der naja. Markt regelt das. Man muss ja dazu sagen, Braunschweig ist ein kreatives Loch, ne? wo du ein kleiner, heller Stern bist. Und in Hannover sind einfach die kreativen <lacht> Typen <lacht> vor Ort. Ähm, ja, herrlich. Aber wir sind ja ein Team gewesen heute. Platz 1 und 2 gilt an Scumbies beim Jazz Dance. Da bin ich heute nicht als Teil eines Teams gefühlt. Ne? <lacht> ich naja. möchte ganz kurz zum Abschluss nochmal sagen, Hört bitte den Podcast von Nick und Paula. Absolut. Der ist sehr, sehr gut, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Und äh, ihr seid sogar so professionell, dass ihr mal eine Notfallfolge aufgenommen habt. Es ist ähm, wirklich, <lacht> ja, es ist toll. Es ist ein toller Podcast, tolle Rubriken, ist lustig, kann man sich gut und gerne anhören. Ich bin auch absolut Fan und äh, schaut auch bei den anderen Sachen vorbei. Ne? Also, Paula hat noch einen zweiten Podcast, wie wir heute gelernt haben. Ähm, Einfach natürlich Gärtner. Sie sagt es sehr ungern. Deshalb übernehme ich das jetzt einfach natürlich Gärtner. Auf allen Streaming-Plattformen rund um den Garten und den Balkon wird man da mit Content versorgt. Sehr gut. Und Nick? Und auf der Internetseite von Radio Aktiv kann man auch die, muss man nur Paula Thelen eingeben und kann sich alle Beiträge anhören, die sie da gemacht hat. Das ist auch eine ganz große Empfehlung. Also wirklich alles rund um den Bereich Hameln, Bad Pyrmont, äh, da, da wird man inhaltlich versorgt von Paula. Du weißt sogar, in welchem Bereich sie sendet. Man kann das einstellen, für welchen Bereich man sich die Beiträge anzeigen möchte. Fährst du dann nimmt. da immer hin und hältst so eine Radioantenne aus dem Fenster, um das zu empfangen? Internet, Matthias. Achso. <lacht> Haben wir heute gelernt, ist in Hameln schwierig, ja, auch mit so dem Internet. Bisschen. Ich möchte auch noch ein bisschen Werbung machen für, für Nix Zeug, sage ich mal. Ne? Du bist ja wirklich vielseitig kreativ. Du machst Musik, hast verschiedene äh, ja, CD-Projekte, wie wir. Ähm, wie wir neulich rausgefunden haben <lacht> bei, bei Stand-Up-Comedy Hannover. Das neuestes CD-Projekt ist, CDs aus dem Mülleimer rauszusammeln. Ja, genau. Wirklich? Ja, ich habe beim, hab beim Containern mal eine Wolfgang-Petri-Weihnachts-CD gefunden. Das ist ja Jackpot, oder? Beim Containern? Das war für mich der Jackpot neben einem LED-beleuchteten Porzellan-Nachform. <lacht> ich habe das Gefühl, Containern ist absolut privilegiert äh, für schrott geschenke <lacht> Absolut. Das ist ja im Grunde das Schrottwächel vom Supermarkt. <lacht> es war wirklich äh, richtig schön, dass ihr da wart. Ich hatte sehr, sehr viel Freude. Ja, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, es war sehr schön mit euch. Trotz Taylor Swift Content.
0: Hallo. <lacht> Können wir mal Taylor Swift einladen vielleicht. Dann ist das ja auch platziert. Dann ist ja auch angebracht, Taylor Swift hier zu haben.
1: Dann würde ich auch noch mal einschalten.
0: <lacht> ich wäre okay. bei einem Konzert das erste Mal gewesen, aber es fiel aus wegen Corona ja. Ein Konzert von dir. Wir können nicht so traurig enden. Schön, dass ihr da wart, wirklich. Es war richtig schön. Hört bei Quotenleute oh äh, rein. Und äh Quotenleute. Quoten und ihren Peoples. Ähm, macht's gut. Bussi Baba. Dieser Podcast ist eine Nino Mator-Produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhob. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Ja.